0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo, liebe Zuhörer, und hallo, Gunnar. Oh, hallo, Christian. Wir haben eine Premiere heute in dieser Episode, es ist nämlich tatsächlich nach 20 Folgen bisher das erste Mal, dass wir über ein deutsches Spiel reden und eins, auf das ich mich schon lange gefreut habe, wo ich aber Gunnar über ein Jahr lang bearbeiten musste und breitschlagen musste, damit er sich bereit erklärt. Es ist nämlich MADtv. Welches? MADtv. so. Verstehst du? MADtv. Ja,
0: MADtv. Oder ja. ich sollte
1: es vielleicht jubelndes sagen. MADtv! Okay.
0: Und das ist auch in anderer Hinsicht noch eine besondere Folge, weil wir sitzen nämlich in einem Raum, was wir sonst auch nicht tun.
1: Genau. Wir sind ja sonst über Deutschland verteilt. Gunnar in Karlsruhe, ich in Hamburg. Aber Gunnar ist gerade zu Besuch oben im hohen Norden. Wir haben sonst nichts zu tun, also dachten wir, nehmen wir diese Episode gleich mal auf.
0: Genau. Das versuchen wir mal. Wahrscheinlich hört sich das ist alles sehr merkwürdig an. Aber... Schauen wir mal.
1: Was wollten das, wir noch mal reden? Das ist so eine Reminiszenz an unsere erste Folge, wo wir ja bei dir in Karlsruhe saßen mit einem Tannenzäpfle-Bier in der Hand und hier im hohen Norden kriegt man das natürlich nicht, deswegen stehen hier Wein und Bier neben uns, aber wir sind gut vorbereitet auf diese Folge. Mehr oder weniger gut vorbereitet. Also vom Alkoholpegel ja, inhaltlich schauen wir mal. Wer ist denn auf diese Folge gut vorbereitet? <lacht>
0: Also das ist in Wirklichkeit es ist eine schwierige Folge, weil wir versuchen ja immer Spiele zu finden, über die wir reden, die uns beiden gleichermaßen gut gefallen oder die für uns beide eine Bedeutung haben, Alpha
1: Centauri und so, ja, klar.
0: Naja, da haben wir auch noch über das blöde Sif geredet in derselben Folge. Ja, ja, oder zumindest über Spiele, die wir beide einigermaßen gleich gut kennen. Und das ist jetzt eine Folge, ich habe ja null Erinnerung an das Mad TV, das ich ewig, ich habe das erst 92 gespielt. Es kam 91 raus. Ja. Und ich habe es erst 92 gespielt. Und warum?
1: Weil du unwichtig nicht von wichtig unterscheiden kannst. Weil ich keinen PC hatte.
0: Und die scheiß Amiga-Version erst später kam.
1: Ach so, okay. Das ist ja das ist ja ein trauriges Schicksal. Da fängt es das, schon an. Da geht mir das Herz auf, dass PC-Spieler mal die Nase vorne hatten in dieser Zeit. Wobei, da war die Amiga-Zeit ja auch
0: schon. Na, das fing da an. Das fing so Anfang der 90er an. Ich hatte dann noch ziemlich lange Amiga, bis 93 oder so. Bis Doom ungefähr. Dann mhm. bin ich erst richtig umgestiegen. Und habe da immer den Amiga natürlich auch verteidigt als die überlegene Spieleplattform und so, was sie ja auch eine Weile war. Und ähm, jedenfalls, Matti v weiß ich noch, dass das später erst kam, was ein bisschen frech war von dem Spiel.
1: Ja, ein paar Jahre mhm. davor kamen die Spiele erst auf dem Amiga und dann auf dem PC und dann drehte sich das um. Zurecht, dann kamen die goldenen Zeiten des PCs. Ja, Matti TV du sagtest, schon 91 erschienen, von Rainbow Arts, damals rausgebracht, äh, zu dem Zeitpunkt der wichtigste deutsche Spielehersteller und Publisher. Und aus dem Stand weg möchte ich fast sagen, einer der großen Klassiker der nicht so reichlich gefüllten deutschen Spielbibliothek aus jener Zeit.
0: Bei mir hat das keinen wesentlichen Eindruck hinterlassen. Hätte man mich gefragt, welche sind die besten deutschen Spiele, hätte ich eine Weile gebraucht, bis ich zu METV gekommen ist, wäre, so bei Platz 70.
1: Es ist erstaunlich und wird noch zu verhandeln sein, warum der strahlende Klassikerstatus dieses Spiels dir nicht so zugänglich ist. Denn es gibt kaum ein Spiel, das in der deutschen Spielerszene so einhellig Begeisterung weckt und das so viele positive Erinnerungen von Leuten weckt wie mehr TV. Um ehrlich zu sein, kenne ich niemanden, der das nicht super findet, das Spiel.
0: Es ist auch ein gutes Spiel. Fraglos. Also es hat eine und eine andere und dann auch noch das. Nein, es hat zumindest also es halt eine gewisse Tiefe und einen adäquat ansteigenden Schwierigkeitsgrad. Der fängt halt hoch an und <lacht> steigt dann weiter, wenn ich mich recht erinnere.
1: Du hast das Spiel nicht gespielt. Okay, ja, doch. du hast dich ah. jetzt schon disqualifiziert.
0: Ah. <lacht> das, heißt, das war doch dieses Spiel mit dem gruseligen ersten Tag. Ja, wo genau. Wo man dann gleich Richtig, am ersten ja. Tag diese harte Aufgabe hat. Und
1: wenn du die ersten drei, vier Tage überlebt hast, dann ist das spielt es sich von selbst. Genau, dann geht es. ja. Genau. ja.
0: Aha, aber Ja gut, dann erklären wir doch mal für die fünf Leute in Deutschland, die diesen Fixstern am Firmament nicht kennen, was man in diesem Spiel überhaupt macht.
1: Ich finde das immer schön, wenn Spiele selbsterklärende Namen haben, mehr oder weniger. Mad TV heißt, man managt eine Fernsehstation, TV, und das Ganze ist nicht ganz ernst gemeint, deswegen noch das Mad. Was? Das ist nicht ganz ernst gemeint. Naja, es das ist Spiel schon ist... ernst gemeint, aber es ist mit ist humorvoll verpackt, sagen wir es mal. Genau, so. es steht in der
0: Tradition der lustigen deutschen Spiele der, oder der lustigen Wirtschaftssimulation. noch gar keine Tradition. Oder Im das Ding ist halt andersrum. Ich würde
1: sagen, es hat die Tradition begründet, der lustigen deutschen Wirtschaftssimulation. Oh, das ist natürlich so. eine schwere
0: schwere Last, die das Spiel auf, auf sich geladen hat. Die lustigen deutschen.
1: Da hat es da ganz schön Flurschaden angerichtet. Also es ist
0: der geistige Vater von Bing, würde ich sagen. Richtig, und bon. ja.
1: Und, genau, und den anderen, die, die, das, das und, das anderen und großartigen ja.
0: Spielen, genau. Also es ist tatsächlich ein sehr lustiges Spiel. Man könnte auch sagen, es ist ein albernes Spiel. Und das fängt schon damit an. Man sieht in der Introsequenz sequenz geht es geht's halt um so einen Typen, der guckt halt Fernsehen, der Typ heißt Archie und sieht dann eine hübsche Ansagerin im oder Fernsehmitarbeiterin im, im Fernsehen und Betty. dann will er die natürlich, wie das halt so ist, dann reist er sofort zum Fernsehsender und will die angraben. So machen wir das ja alle. <lacht> Gott sei Dank wohne ich weit weg von Fernsehsendern und dann wird er da, als er in den Gängen herumirrt und nach der Betty sucht, von dem Senderchef, der gerade den alten Senderchef rausgeschmissen hat oder dem Senderbesitzer, der den Senderchef rausgeschmissen hat, gleich verpflichtet, der neue Senderchef zu werden, wie uns das allen immer mal wieder passiert. <lacht>
1: Aber merkst du was? Wir reden hier von einer Wirtschaftssimulation und einem Zeitalter, wo so Dinge wie Patricia, Hanse und äh, Vermeer oder solche Sachen gab und das Spiel erzählt eine Geschichte, das fängt mit einem Intro an, allein das schon, eine Liebesgeschichte, auch das noch. Also da ist tatsächlich ein Storyrahmen und nicht nur das, Durch diesen Storyrahmen hat es auch ein klar abgestecktes Ziel. Ja, in Anführungszeichen, ich meine aber, du hast von vornherein dieses Ziel, da ist diese Betty, die sitzt ganz oben in diesem Hochhaus und um deren Herz zu erobern, musst du erfolgreich werden und sie mit Geschenken überholfen. Wir alle wissen, das funktioniert wunderbar bei Frauen, aber du hast ein klares Ziel, auf das du hinarbeitest, das nicht nur Ruhm und Reichtum ist, sondern eben dieses story -Ziel.
0: Also dass es da noch eine Love Interest gibt, die dir ein anderes Ziel gibt, das ist ein sehr cleverer Schachzug, finde ich. Was ich mich immer gestört hat, ist, dass du in dieses Gebäude dieses Fernsehsenders reingehst am Anfang, also in dem Intro, um diese Betty zu finden und da steht drüber Mad TV. Das ist dann das Mad TV Gebäude und dann gehst du rein und wirst engagiert vom Senderbesitzer von Mad TV und dann kannst du noch auswählen, ob du für Mad TV oder Fun TV oder Sun TV antreten willst.
1: Ja, das sind drei Fernsehsender in diesem Gebäude drin, das stimmt. Aber oben steht NetTV drüber. Die lügen doch. Das ist ja nur die Vorderseite, die du siehst. Auf der Rückseite stehen bestimmt dann Sun also, TV und Sun TV. Ganz bestimmt. <lacht> Noch größer. Genau. Also du kannst dann halt man die andere, ja auch anderen,
0: auch großartig benannten Fernsehsender auch auch lenken. Also einen von denen kannst du dir
1: aussuchen. Man nimmt ja auch nie Mad als erfahrener Spieler, sondern man nimmt natürlich immer Fun TV, den grünen Sender. Und zwar haben die ihre Hauptoffice in diesem Büro in unterschiedlichen Stockwerken. Und MerTV ist in dem unteren Drittel des Hochhauses. Die grünen Fun TV ist in der Mitte und Sun TV die ist ganz oben. Und eines der zentralen Elemente und der genialen Elemente von diesem Spiel ist, dass es in Echtzeit abläuft. Für eine Wirtschaftssimulation ist das auch relativ ungewöhnlich. Und dass Zeit also eine knappe Ressource ist und du tatsächlich für jede Aktion, die du in dem Spiel ausführen willst, in den richtigen Raum in diesem Haus laufen musst. Das heißt, du hast Wege durch das Hochhaus, die naja, eine Art Flaschenhals für dich sind. Und wenn du in der Mitte des Hochhauses bist, sind deine Wege tendenziell natürlich kürzer nach oben hin und nach unten. Deswegen nimmt man den Mittellansender. Cheater. Das hat mit Cheating nichts zu tun, das ist eine Strategieoptimierung. Ah, okay. Das ist
0: allerdings ziemlich clever gemacht, finde ich, weil es ganz gut mit der Spielemetapher korrespondiert. Also den Fernsehsender zu lenken, der fängt um 18 Uhr an zu senden und sendet dann halt die ganzen Sachen so hintereinander weg. Und das passt, finde ich, ganz gut zu einer Echtzeitkomponente. Man kann sozusagen live gucken, wie die Quoten reinkommen, wie man sich ja das auch beim richtigen Fernsehen vorstellt. Richtig,
1: ja. Ja und durch diesen sanften Zeitdruck auch noch nicht mal so sanft hast wie soll ich sagen? Du hast halt diese Konkurrenzsituation, die du da hast, die in anderen Wirtschaftssimulationen oft relativ abstrakt ist, weil sie sich halt nur daraus äußert, dass der Gegner dann irgendwie vor dir in einem Hafen war, hat das Lager leer gekauft und jetzt sind die Preise hoch und sowas. Also das ist nur eine über zwei Ecken eine relativ abstrakte Repräsentation. Und hier hast du eine sehr unmittelbare Konfrontation mit deinen Gegnern, die auch repräsentiert sind. Die laufen nämlich genau wie du in dem Haus rum und es gibt halt diesen Aufzug und da kann immer nur einer drin sein du bist ganz unten und da, gerade oben fährt jemand in dem Aufzug rum und das, die Zeit wird langsam knapp, dann hast du so ein, so ein angenehmes Druckelement noch, weil du aufpassen musst auch, wann der Aufzug wo ist und wie schnell du irgendwo hinkommst.
0: Das ist ganz hübsch, weil es das plastisch macht, dass die genauso agieren wie du. Ja, ja. Die gehen dann auch in das Büro, wo man die Filme kaufen kann oder in, den, in das Büro, wo man ähm, die Werbung sich abholen kann. Fantastisch.
1: Ja, und so lange kommst du da dann auch nicht rein. Also ja. du kannst ja dort den Ausschnitt aus diesem Hochhaus, den du siehst, ist nicht komplett, aber du siehst so ungefähr die Hälfte des Hochhauses ist auf dem Bildschirm und kannst dort auch beobachten, was deine Gegner gerade machen und daraus aus deiner Strategie ein bisschen ableiten. Wenn ein anderer gerade ins Filmbüro ähm, geht, ja, dann brauchst du jetzt da nicht hingehen. Dann kannst du momentan halt schnell irgendwo in dein Studio laufen oder so.
0: Mich hat das immer so ein bisschen genervt mit dem Laufen da. Ich habe immer gerne Ruhe in solchen Spielen. Und das hat mich gestört. Also ich verstehe schon, dass es ein cooles Element ist und dass es halt in sich auch funktioniert. Aber ich wollte lieber in Ruhe planen, wo ich meine Schiffe hinschicke. Ob ich die nach Novgorod oder nach... Mal schicken, um also mal kannst, irgendwas zu sagen.
1: Du kannst dir die Geschwindigkeit einstellen in drei Stufen und auf der niedrigeren Tickert das so langsam, dass man eigentlich genügend Zeit hat, um überall hinzugehen, wenn man das Spiel einigermaßen begriffen hat. Aber äh, gerade dadurch, dass es diese Echtzeitkomponente hat und dass man das auch erstmal lernen muss, wie alle Strategiespiele, ist der erste Tag, du sagtest das schon, gerade für Neuneinsteiger die Hölle. Also wirklich die Hölle.
0: Ist auch clever, den ersten Tag, was man natürlich nicht weiß, auch erstmal auf langsam zu stellen, wenn man erstmal überhaupt ins Spiel ja, genau. reinkommt. Das, das muss man erstmal. Begreifen. Das muss man machen, aber das weiß man natürlich nicht logischerweise. Und dann kommt man schwer ins Spiel rein, dann ist man frustriert wie ich, dann muss man weinen und dann ist das vielleicht blöd. Hm. Oder der, so.
1: der Core Game Loop ist, dass du Filme oder in irgendeiner Form Programm kaufst, das können auch Serien sein oder Shows oder sowas, die man dann später selbst produziert und damit deinen Programmplaner befüllst. Du hast da am, am Tag acht Slots, glaube ich, oder sowas, die du mit Programm füllen musst und neben jedem Stundenslot kannst du noch eine Werbung platzieren. Und das Programm bringt dir Zuschauer und die Werbung bringt dir Geld.
0: Und du kannst das auch schon einigermaßen vorher ahnen, weil die Programme sind bewertet. Also die sind erstmal was wert, kosten Geld im Einkauf teure Programme haben eine bessere Chance, logischerweise dir mehr Zuschauer zu holen, aber du siehst auch, wie gut haben die Kritiker den Film bewertet oder wie gut hat die Presse das bewertet oder so. Oder, und da kommt wieder die andere Komponente ins Spiel, wie gut findet Betty diesen diesen spezifischen Film?
1: Das ist das Fernziel dann natürlich. Betty findet Filme immer scheiße. Das Einzige, was sie interessiert, sind Kultursendungen und Kultursendungen wie im echten Leben auch, kommen beim Publikum nicht gut an. Deswegen hat man diese Balanceabwertung zu sagen, okay, wenn ich jetzt in Bettys Gunst steigen will, müsste ich vielleicht mal wieder an Kultursendungen Programm bringen, aber damit ist kein Geld zu machen. Also packe ich es irgendwo ins Nachtprogramm. Genau, dann versendet sich das da. Man hat halt begrenzte Ressourcen, also Christian
0: spart schon die Zeit an, aber auch das Geld, logischerweise. Ja, vor allem das Geld, ja. Und wenn du halt natürlich kein Geld mehr hast, du hast aber noch einen Slot um 23 Uhr frei, dann musst du da halt irgendeinen Quatsch senden, irgendwas Billiges. So, <lacht> und dann sinkt halt deine Quote da. Genau wie im richtigen Leben. Das ist ganz gut getroffen, finde ich. Ja. Übrigens, dieser, dieser Programmplaner, der sieht aus wie eine Excel-Tabelle, also ich finde, dass, wenn man es heute anguckt, sieht es sehr schmucklos aus und man hat das Gefühl, da ist nicht so viel Führung in dem Spiel, was das angeht. Aber das ist eine sehr praktische, angenehm zu bedienende Benutzerführung gewesen.
1: Ja, und das hatte damals 1991 schon Drag and Drop in seinen Menüs. Das wird leicht vergessen, aber du ziehst dann da halt so Werbung und, und Programmblöcke rein und die snappen dann so in ihre Plätze. Und die Bedienung ist angenehm, geht gut von der Hand und trägt mit Sicherheit viel dazu bei, dass das Spiel so gut von der Hand geht.
0: Kann man ja auch dann wieder zurückschieben und verschieben, gegeneinander verschieben und so. Das ist eine sehr angenehme, intuitive und vor allen Dingen auch eine sehr übersichtliche Form der, ja. der Bedienung.
1: Ein, ein komplexes und erstmal nicht sonderlich spannende Art der, der Spielmechanik, nämlich halt so Blöcke rumzuschieben, macht dadurch, dass sie so angenehm zu bedienen ist, schon allein schon Spaß und ist nicht sonderlich aufwendig. Aber weil du schon sagtest, also die, die Metapher ist einfach eine starke und der Spielmechanik passt sehr gut zur Metapher und das gilt natürlich für die ganze Programmplanung auch, weil das, was man aus der Realität kennt, sich im Spiel widerspiegelt. Du sagtest schon, die Filme haben eine Bewertung sozusagen und ihr Preis sagt auch schon, wie gut sie wohl ankommen werden, aber du kannst den teuersten und besten Actionfilm kaufen, wenn du den im Nachmittagsprogramm versendest, dann wird trotzdem keiner zuschauen, weil nachmittags, und das zeigt das Spiel auch visuell, sitzen halt hauptsächlich die strickende Omi und vielleicht der Opa vom Fernseher. Und dann abends, gegen Abendprogramm, sitzt dann der Vater vom Fernseher und die Mutter und die haben andere Ansprüche an das Fernsehprogramm. Und dann gibt es natürlich auch Filme, die ab 18 sind. Die solltest du tunlichst erst nach 22 Uhr senden, sonst gibt es eine Beschwerde von der Aufsichtsbehörde und so weiter.
0: Das Spiel verschwendet etwa ein Drittel
1: des Bildschirms
0: für zwei relativ statische Screens, nämlich sozusagen einen Blick in das typische Wohnzimmer. Und einen Blick auf das aktuell laufende Programm. Genau. Und das nimmt dem restlichen Screen so ein bisschen Luft weg, ist aber natürlich, fördert den Realismus sozusagen, das Realismusgefühl da drin, weil du siehst, wenn du 18 Uhr überschritten hast, siehst du halt sozusagen, was bei dir läuft. Also in einfachen Bildchen, ja, das wird jetzt nicht, da läuft jetzt kein Film ab, logischerweise. Aber du hast halt, kannst immer mit einem Blick sehen, was gerade in deinem Sender läuft.
1: Mit das Geniale an Mare-TV, finde ich, ist diese Visualisierung von Informationen. Weil Wirtschaftssimulationen im Grunde ja relativ zahlenlastiger und formellastige Angelegenheiten sind, in denen man viel mit Informationen zu tun hat und die dann abwägt. Und Mare-TV verbirgt das extrem gut, indem es es durch Bilder und Bildsprache ersetzt. Zum Beispiel, indem es anstatt jetzt zu sagen, so und so viele Zuschauer finden dein Programm gut, indem du in dieses Wohnzimmer blickst und auf Anhieb siehst, an den Gesichtern dieser Leute, ob sie sich gerade langweilen oder ob es ihnen gut gefällt. Aber also der Opa zum Beispiel, wenn ihm was nicht gefällt, dann schläft er ein auf der Couch. Ja, und dann ist halt sofort klar, okay, möglicherweise war das jetzt gerade das falsche Programm. Und auch die Tatsache, wie ich es vorher schon sagte, dass deine Konkurrenten da einfach rumlaufen, ist eine Visualisierung von Informationen. Du siehst auf einen Blick, ohne dass du irgendwelche Zahlen anschauen musst, was gerade für dich relevant ist für Entscheidungen.
0: Und es sind natürlich alles lustige Comicfiguren. Mich hat das, ich bin nicht mehr so ganz sicher. Ich, es gibt irgendeinen Grund, warum ich das Spiel also als nicht besonders bewürdigendes Wert erinnere. Und das ist jetzt natürlich so 20 Jahre später ein bisschen schwer rauszukriegen. Aber ich glaube, ich mochte den Humor nicht. Ich glaube, ich mochte diese ganze Art der Präsentation mit lustig-lustig und dann der hormongesteuerte Typ, der da reinrennt in den Fernsehsender, und diese ganzen Comiczeichnungen und dann gab es ja auch diese ganzen absurden Räume in diesem, mhm. in, die, in, diesem, in diesem Hochhaus, die keinen Zweck haben, wo man einfach nur reinkriegt und eine lustige Grafik kriegt. Sie haben schon einen Zweck.
1: Ja? Ja. Aber da komme ich gleich nochmal drauf.
0: Aber jedenfalls, das war alles so so ein Comic-Stil und ich glaube, ich hätte das lieber ernsthaft gespielt. Ich glaube, das ist bei, bei mir die Immersion, das ist ja, wenn es dieses Ironische hat, da durch den Comic-Stil, und es ist auch echt ein bisschen sehr deutsch und albern in dem Humor, das gibt mir nicht das Gefühl, Chef eines richtigen Senders zu sein. Dadurch steht bei mir das Spielhafte so stark im Vordergrund.
1: Das arbeitet natürlich mit Stereotypen. Das beginnt schon bei dem Boss, der dich am Anfang einstellt. Das ist halt so ein raubeiniger, Bulldog-artiger, äh, bärbeißiger Mensch, der dich die ganze Zeit anschreit und dich droht immer rauszuwerfen, wenn das Programm schlecht ist und die Quoten schlecht sind. Und sobald der Sender einigermaßen den Turnerout geschafft hat, bist du sein bester Freund. Ich finde, es passt schon ganz gut zur Mechanik, wenn du das Bier ernst nehmen würdest, dieser Metapher des TV-Senders, dann wäre es, glaube ich, arg trocken. Und das bietet sich ja extrem an, diese schon etwas bunte und populärkulturelle, popkulturelle Welt des Fernsehsenders zu nehmen und zu sagen, okay, wir persiflieren das dann. Und das ist halt eine Persiflage in gewisser Weise.
0: Ja, aber es ist halt auch albern. Also es gibt nicht ja nicht nur alberne Bildchen, es gibt halt auch an ganz vielen Stellen albernen Text, irgendwelche na erfundenen Nachrichten und die gehen ja sogar noch mal an manchen Stellen, aber auch erfundenen Kultursendungen und dann alles immer mit so... Es gibt ja eine echte, im echten Leben eine Sendung, die heißt Terra X und dann gibt es halt da eine Sendung, die heißt Terra X Y. -h 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 -h".
1: Ja, und es, haben... ist, es, es schwankt ein bisschen und dann man kann das natürlich, wenn da jetzt in diesen Räumen zum Beispiel, die du schon erwähnt hast, dann gibt es da einmal die Volksrepublik Duban und einmal die Freie Republik Duban, was halt so ein pacifiertes arabisches Emirat ist. Und das kann man jetzt erstmal an sich schon ein bisschen witzig finden, dass da halt zwei Vertretungen von einem einzelnen Land sind, das ist ja auch so ein bisschen politische Parodie und so. Aber dann ist das auf extrem clevere Art und Weise, wie ich finde, in die Spielmechanik eingebunden, weil es passieren kann und passiert im Laufe des Spiels, dass eine dieser beiden Botschaften einen Anschlag auf die andere verübt. Und dann kommt dann im Laufe des Tages ein arabischer Mann mit einem Mantel, läuft in das Büro dieser Volksrepublik oder der Freien Republik, platziert dort eine Bombe und geht wieder raus und dann explodiert die. Und das Ganze wird in den Nachrichten angekündigt. Anschlag geplant auf Volksrepublik Duban zum Beispiel. Und das allein wäre Jetzt einfach ein netter Kniff, wenn du das beobachten würdest, da ist es hübsch anzuschauen. Aber unten in der Lobby dieses Hochhauses gibt es ein Raumverzeichnis mit so kleinen Schildchen dran. Und dann kannst du da gehen und kannst die Schilder vertauschen und kannst das, das Schild von der Volksrepublik Duban auf zum Beispiel das Nachrichtenstudio von SunTV draufsetzen. Und dann kommt also dieser Attentäter und sprengt das Nachrichtenstudio von SunTV TV in die Luft, weil er vorher auf dieses Register geschaut hat, wo denn das eigentlich ist. Und dann kann der dein Konkurrent einen Tag lang keine Nachrichten senden. Und die, deine Konkurrenten gehen übrigens auch darunter und vertauschen es auch. Also wenn du nicht aufpasst, sprengen sie eines von deinen Büros. Aber wenn du es noch cleverer machen willst, dann sprengst du irgendeines von diesen nutzlosen Räumen in die Luft und dann ist das in Zukunft ein leerstehender Raum, in dem du ein Studio reintun kannst. Und nur auf diese Weise kannst du deine Fernsehstudios, in denen du eigene Serien und Shows, drehst, vergrößern. Die haben drei unterschiedlichen Größen. Du hast das kleinste am Anfang und wenn du die aufwendigeren Serien drehen willst, brauchst du ein Studio der Größe 3 und das kriegst du nur auf diese Art und Weise.
0: Aber ist das nicht ein bisschen sehr,
1: nicht? sehr, sehr, sehr gezwungen, wenn du nur durch das
0: aber ist das nicht... Durch, durch den Anschlag da dein, dein Studio vergrößern kannst Nein,
1: ist das nicht fantastisch? Andere Spiele wären hingegangen, hätten gesagt, da gibt es einen Immobilienmakler und dann gehst du dahin und dann gibst du dem genügend Geld und dann kaufst du ein größeres Studio. Langweiliger geht's ja nicht mehr. Aber das tatsächlich mit diesem leichten Zufallsfaktor zu machen, du weißt halt nicht, wann der kommt, dieser Attentäter und dann gleichzeitig mit dem zusätzlichen Stressfaktor, dass der irgendwann im Laufe des Tages kommt und die beobachten musst, wann deine Konkurrenten unten zu diesem Register gehen, um dein Namensschildchen auszutauschen und du schnell dann auch runter musst, um das wieder zu ändern. Das macht dann in diesem Moment nochmal eine dramatische Komponente. Und natürlich hast du hinterher dann auch wieder ein, gehst in dein Nachrichtenbüro und dann ist schon die Nachricht im Ticker Attentäter der, der Freien für Probleme Duban sprengt falsches Büro in die Luft oder sowas. Also findest <lacht> du es sofort wieder verwertet in deinem Nachrichtenzyklus. Ach, nett ist es schon. Wie oft kommt das vor? Kommt das nur einmal vor? Nee, nee das nicht, kommt, das du kommt alle, ganz oft alle vier, fünf ja, Tage
0: oder so. Naja, hast du Ja, also wie gesagt, wenn man sich auf den Humor einlässt, dann ist es alles sehr schlüssig. Ja? Und es ist ja vieles sehr schlüssig an dem Spiel. Also man merkt dem Spiel an, dass das ganz gut durchdacht ist an vielen Stellen. Das ist, also
1: nochmal um auf den Humor zu sprechen zu kommen, an vielen Stellen ist es auch nicht so humorvoll. Das hat ja Beschreibungstexte zum Beispiel von jedem einzelnen Film, gibt es immer so einen One-Liner dazu. Und die sind in der Regel treffend. Also das beschreibt halt nur den Film. Aber manche davon sind dann halt auch so ein bisschen pointiert. Also Alien zum Beispiel kannst du dir ausleihen und da steht dann Science-Fiction-Klassiker von Ridley Scott über einen unangenehmen Außerirdischen. Ja, aber das ist, da ist der, der Film doch ganz gut zusammengepasst. <lacht> Oder bei der Serie Ein Colt für alle Fälle steht in der Beschreibung mit Colt, Busen und Cousin. Und ja, das muss, muss man nicht witzig finden, aber da sind die drei Hauptpersonen einfach gut beschrieben, wie ich finde. <lacht> ja, okay. ja, Unser Humor ist da nicht unbedingt deckungsgleich.
0: Wie hieß die Frau nochmal in Colt für alle Fälle? Jodie. Jodie, ja, genau. genau. Wir sind alle von Jodie geprägt und ihr knapp gebundenen <lacht> Oberteil. Ganz schlimm. habe ich starke Erinnerungen dann an diese Serie in meiner Jugend. Ja, nicht
1: nur du, offensichtlich der Ralf Stock auch, der das Spiel gemacht hat, Matti TV. Apropos Ralf Stock, den kennen wir natürlich und haben im Vorfeld kurz mit ihm gesprochen und ihn gebeten, den Stay Forever-Hörern zu schildern, wie Matti TV eigentlich entstanden ist. Und bitte.
2: Ja, Matti TV hat seine Anfänge Ende der 80er Jahre. Da war ich noch Schüler. Und das war die Zeit, in der das Privatfernsehen gerade im Begriff war, wichtig zu werden. Es gab ja Anfang der 80er Jahre gerade mal drei Sender. Das war ARD, ZDF und dann noch ein drittes Programm. Und irgendwann, so 84 ging es dann los, dass die ersten Privatfernsehexperimente kamen. Und das Privatfernsehen war damals total faszinierend. Es war was vollkommen Neues. Und insofern hatte das natürlich für mich damals schon als Schüler eine echte, man kann schon sagen, Faszination ja. Und dann war es so, dass ich zu dem Zeitpunkt ja fast schon ein alter Hase war. Also ich habe dann mein erstes Spiel entwickelt, 83, das ist dann rausgekommen, 84 bei Kingsoft. Das war mein erstes kommerzielles Spiel und hieß der Stern der Weisen. Da war es noch so, dass wir auch im 64er entwickelt haben. Und da haben sich dann eben daraus weitere Spiele herauskristallisiert, die ich dann entwickelt habe noch während der Schulzeit. Und so eben Mitte, Ende der 80er Jahre kam es zum ersten Mal zu der Idee ein MAD-TV zu machen. Das hieß natürlich noch nicht mehr tv sondern ich habe einfach gesagt, müsste mal eigentlich was machen, was mit dem Privatfernsehen zu tun hat. Und ich habe mich damals eigentlich auch schon für Wirtschaftssimulationen interessiert. Und wenn man sich mal anguckt, was es damals so gab, dann war das extrem trocken. Das heißt, eigentlich waren das Tabellen im Wesentlichen nie wirklich lustig. Und ich habe dann gesagt, Mensch, das müsste man mal einfach vollkommen anders machen und müsste eine Ernsthafte Wirtschaftssimulation, die wirklich auch mit den entsprechenden Formeln und Mechanismen hinterlegt ist, dann aber so aufbereiten, dass sie wirklich richtig Fun macht. Und das war eigentlich die Kernidee der ganzen Sache. Was dann dazu kam, war diese Grafik und da habe ich von Anfang an drauf geachtet, dass das Ganze eben kompakt bleibt. Deswegen bin ich dann auf diesen Wolkenkratzer gekommen. Das habe ich noch sogar bei mir hängen, diese Pappe, auf der ich dann so einen Wolkenkratzer erstmal aufgemalt habe und dann die unterschiedlichen Büros, die dort waren. Da gab es Sendeagenturen und dann auch ganz verrückte Büros. Und das habe ich dann so auf so einer Pappe alles entwickelt und das so angeordnet, dass das eben dann spielerisch möglichst viel Sinn gegeben hat. Ja, und da hat eigentlich dann der Rahmen gestanden. Und dann ist es so gewesen, dass ich dann Abi gemacht habe und dann zu Rainbow Arts gegangen bin. Also Rainbow Arts Softcult war damals eigentlich einer der wichtigsten Entwickler bin dort als erstes als Producer gewesen und dann später auch als Entwicklungsleiter und habe in dem Zusammenhang dann eben das MAD-TV fertig entwickelt. Das war auch eigentlich mein erster echter Welthit dann. Insofern für mich auch ein sehr wichtiges Produkt, muss man sagen. Und das ist für mich ist das wirklich immer wieder interessant. Ich werde heute noch wirklich einmal in der Woche von Leuten, die ich irgendwo kennenlerne, manchmal auch gar nicht aus dem Spielebereich, angesprochen, die dann sagen, Mensch, M TV, das war ja das Spiel meiner Jugend und so. Das ist ganz erstaunlich. Ja, der Ralf
0: Stock. Der ist übrigens noch in der deutschen Branche unterwegs. Den den treffen wir zuweilen, zufällig oder so. Den wir mal auf deutschen Konferenzen und so. Und der hat jetzt ja ein Firmenimperium. Der hat ja vier verschiedene Firmen gleichzeitig, <lacht> bei denen der <lacht> Geschäftsführer ist. Und macht im Wesentlichen die nicht ganz unberühmt Emergency-Reihe, also so diese Rettungsspiele. Ja und hat aber auch eine Firma für Serious Games sogenannte und er hat auch eine Firma für Werbespiele glaube ich wenn ich es richtig genau Promotion ja. Software genau sitzt ja. ja. in Tübingen und Berlin warst du nicht mal da in Tübingen hast genau den ich
1: war da so also um 2007 muss das gewesen sein war ich mal in Tübingen in so halboffiziellem Auftrag von der Gamestar das war so um den die Zeitraum wo er the Show gemacht hat ein zu Recht Komplett in Vergessenheit geratenes Echtzeitstrategiespiel. Und da wurde ich eingeladen, gemeinsam mit einem Producer aus München, um zu so einer Art Expertenpanel zu kommen, weil er nämlich überlegt hat, was er mit seiner Firma als nächstes Projekt machen soll. Und dann gab es eine Reihe von Ideen und er hat sich ein paar Leute kommen lassen, die ihm dann sozusagen Ratschläge geben, so eine Art. Expertenfokusgruppe und dann hatten wir da einen sehr angenehmen Tag und haben das, uns das angehört und diskutiert und keiner von diesen Vorschlägen ist hier umgesetzt worden.
0: Also weil ihr dem widersprochen habt oder?
1: Mir hat damals von diesen fünf Spielen, die wir durchdiskutiert haben, hat mich keines wirklich überzeugt. Warum es letztendlich dann keiner von diesen diesen Dingen umgesetzt wurde, weiß ich nicht. Ich habe das nicht weiter verfolgt. Aber da, also Klammer zu, und bei der Gelegenheit habe ich Ralf Stock dann auch das erste Mal kennengelernt. Das ist ein, ein hochgewachsener, ein klein bisschen nerdiger, ein bisschen streng aussehender Mann, dem man auf den, wenn man ihn so sieht, gar nicht zutrauen würde, dass er in der Spielebranche arbeitet. Der sieht eher aus wie ein Informatiker, würde ich sagen. Oder also dass er Game-Designer auch ähm, war für so Spiele wie MAD TV und TV 2 und Mad News und sowas. Ich hätte eher gesagt, das ist so der Typ, Ingenieur, ja.
0: Ist aber sehr nett und er muss ja irgendwo ja, eine tiefe, einen, einen tiefen, schmutzigen Humor haben, wenn er diese ganzen lustigen Spiele gemacht hat. Also es
1: gibt, um, ich, ich hoffe, Ralf wird mir das verzeihen, wir haben damals nämlich auch schon darüber geredet, über Mare TV. Und ich hoffe, es ist rausgekommen, Mare TV ist für mich eines der besten deutschen Spiele überhaupt. Ein ganz großer Klassiker. Geniale Arbeit, die er da geleistet hat. Also wirklich genial. Und es ist für mich erstaunlich und unbegreiflich, dass das so ein einmaliger so also einmalige Glanztat war, die er nie wieder geschafft hat zu erreichen, dieses Niveau. Auch bei ganz ähnlichen Spielen wie dem Mad News, das dann dieser pseudo Nachfolger war, drei Jahre später, und dann auch bei Mad TV 2, was der wirkliche Nachfolger war, die sind nicht mal ansatzweise kommen, die an die Qualität ran. Da sind dann viele Dinge, die nicht mehr funktionieren. Und das ist mir rätselhaft. Und auch die Emergency-Reihe zum Beispiel das ist natürlich das nette Spiel, aber die sind von ihrer Bedienbarkeit, von der Informationsvermittlung, alles das, was Matt TV perfekt macht. Also so, als hätte da jemand vollkommen begriffen, worauf es ankommt. Und dann hat er seitdem zig Spiele gemacht, bei denen das alles nicht mehr stimmt. Also auf einmal ist es nicht mehr da und ich verstehe es nicht.
0: Der Vollständigkeit halber ist Matt. TV 2,
1: nicht von Ralf Stock. Ist nicht von Ralf Stock? Ach so, genau. okay. Habe ich Sicherheitshalber. Ja, ne, haben, andere, haben andere Leute gemacht. also okay.
0: auch Teile des Teams von Matt tv 1, aber nicht Ralf Stock. Ralf Stock hat aber in der Tat MAD News gemacht. Ja, okay. gut. Genau. Aber das war doch relativ sehr ähnlich.
1: MAD News war noch nett. Das ist ja im Prinzip der gleiche Ausgangspunkt, nur dass du diesmal eine Zeitung machst und kein Fernsehprogramm. Und ist aber dadurch auch schon deutlich komplexer, weil du nicht mehr nur so deine acht Slots eines Tagesprogramms füllst, sondern tatsächlich mehrere Seiten mit lauter so kleinen Stories Und dann kannst du auch tatsächlich das Layout der Zeitung bestimmen, wie viel laufen die Texte dann so. Das macht das schon deutlich komplizierter. Und die ganze Präsentation und der Ablauf des Spiels sind dort hakeliger, gehen nicht mehr so Hand in Hand, funktionieren nicht mehr so gut
0: fand das Mad News auch noch nett.
1: Es ist noch nett, ja, aber es ist hat nicht diesen Status und nicht diese Strahlkraft, den Matti hatte, nicht diese Perfektion. Ja, diese dunkle Erinnerung an Mad News, dass es auf einem Schiff spielte, Weißt ja, du noch warum? warum? Das, nee, ich weiß es nicht. Absurd. Was absurd ist, Mad TV ist ja ein deutsches Spiel, aber schon Mad TV spielt in den USA. Also dort sind alle Preise in Dollar angesiedelt und du hast auch deine also deine Sendestation in den USA. Und dort sind aber die ganzen Nachrichten sowas noch relativ international. Und bei Mad News, dann spielt es auf einem Schiff, auch wieder irgendwo in den USA. Also das bist du dann im Festland in den USA und da bist du aber auf einem Schiff. Und da hat da war so vieles Deutschlandbezug. Da kannst du dann Rezeptserien von Karl Moig zum Beispiel in deine Zeitung tun. Und viele von den Nachrichten haben so Bezug auf deutsches Alltagsgeschehen in den USA. Da macht es dann überhaupt keinen Sinn mehr. Bizarre. Ja, aber wir können ja mal Ralf Stock fragen, ob er sich noch daran erinnert, warum Mad News auf einem Schiff spielt. <lacht>
2: Es ist wirklich nicht zu beantworten. Es ist einfach so. Wir haben gesagt, Mensch, jetzt wollen wir das Ganze eigentlich mit einer Zeitung noch mal machen. Und das Ganze war dann auch ein, ein Riesenabenteuer. Es hat tierisch Spaß gemacht. Wir hatten damals eine Partnerzeitschrift. Das war so ein Satiremagazin. Ich habe den Namen sogar vergessen mittlerweile. Das ist ja schon so lange her alles. Und dieses Satire-Magazin hat uns jede Menge total verrückter Berichte, so nach dem Motto, der Papst ist ein Alien oder so diese Kategorie, zur Verfügung gestellt, die wir dann verarbeitet haben. Und du konntest also dann deine eigene Zeitung machen. Und da haben wir überlegt, eigentlich ist es ja vom Mechanismus so ein bisschen wie mehr TV. Und jetzt ist der, der Wolkenkratzer eigentlich ja total langweilig. Es muss irgendwie abgedreht sein. Und dann sind wir irgendwie auf dieses Schiff verfallen und äh, haben das dann auch durchgezogen. Und das hat auch ganz gut funktioniert.
0: Ich weiß auch nicht. Ich habe mir Zeitungsverlage mal anders vorgestellt.
1: Ja, ja. <lacht> wir kennen ja nur Zeitschriften.
0: So wie das Spiegelhochhaus. So. <lacht> so, das wollte ich immer. Ich wollte immer ich wollte immer der Spiegel-Chefredakteur sein. Und dann muss ich auf einem Schiff Zeitungen zusammenkleben. In bestimmt. Amerika mit Karl Moik. Ich weiß nicht.
1: Ich weiß nicht. Das ist bestimmt irgendwo im Handbuch begründet. Zumindest ist begründet, warum das ist der der gleiche Hauptdarsteller aus dem ersten Teil, der jetzt aber Stevie heißt, nicht mehr Archie, ist aber angeblich der gleiche. Der ähm, ist nämlich dann am Anfang des Spiels auch noch Chef beim TV-Sender und beim Weihnachtsprogramm startet er die Sendung, das Christkind kommt, dann wird ihm langweilig und dann schiebt er sich einen Porno ein und dann gibt es einen Kurzschluss bei der Lichterkette am Weihnachtsbaum und dann wird unter dem Rubrum, das Christkind kommt, dieser Pornofilm gesendet und dann wird er rausgeschmissen. Und startet dann seine Karriere neu bei diesem Zeitungsschiff.
0: So ist das. Wir sehen schon, dass da der, kann, Gunnar jetzt der, Gunnar, Humor, <lacht> der Gunnar und dieser Humor, das geht nicht so ganz zusammen. Aber auch, ich
1: weiß es nicht. Es ist aber auch ein anderer, plumpere Humor bei Mad News.
0: Ich bin nicht so ein ganz großer Freund von diesen ganzen Wirtschaftssimulationen, also den Deutschen spezifisch. Aber so diese diese kühle Atmosphäre von Patrizia, das ja auch ein bisschen fluffig war an vielen Stellen, das war eher so meins. Das Patrizia habe ich sehr geliebt Dieses in seiner nordischen. ganzen ganzen Abstraktheit. genau.
1: Ja, Patrizia war ja auch ein fantastisches ja. Spiel. Also nichts gegen Patrizia habe ich auch echt gerne gespielt. Oder die Fugger 2 und sowas, das sind tolle Spiele. Aber Mertv macht es halt zugänglicher, diese Art von Spieler, weil das sein Wesen so in den Hintergrund rückt und so verbirgt und kaschiert. Und Patricia ist halt eine Wirtschaftssimulation und will nichts anderes sein und zeigt dir das auch. Da geht es um Warenpreise, da geht es um Handelsrouten und so. Da ist vollkommen klar, was das Spiel von dir will. Und TV, obwohl es auf die gleiche Weise funktioniert wie eine Wirtschaftssimulation, hat aber eine ganz andere, ein ganz anderes Interface, eine andere Art von Präsentation. Da rückt das in den Hintergrund und wird deswegen viel leichter verdaulich. Obwohl es immer noch ein knallhartes Spiel ist. Das hat
0: sich ja dadurch nicht geändert, das stimmt schon. Also du hast schon recht, diese, die Visualisierung der Informationen ist auf eine Art besonders, das stimmt schon. Das will ich wenigstens zugeben.
1: Ja, auch auf eine, die selten aufgegriffen wurde dann in der, der weiteren Geschichte, was halt echt schade ist. Das ist eine Pioniertat, finde ich, die Matti wieder geleistet hat und eine, wo es allein geblieben ist.
0: Also es wird ja auch dafür heiß und innig geliebt, du sagtest es ja schon. Also das Spiel hat ja zumindest in den Herzen der Fans offenkundig überdauert. Hab ich habe mit großem Erstaunen gesehen, dass irgendjemand eine Browserversion davon programmiert hat. <lacht> das Spiel ist ja seit 2001 oder so freeware. Ja, also man genau, das Kann, sich halt, jeder kann man frei zugänglich erwerben oder bekommen halt. Und man kann aber auch einfach die Browser-Version spielen, die soweit ich das gesehen habe einfach das originale
1: Spiel ist oder fehlt da was? Ich kann sie nicht empfehlen. Ich habe mal kurz reingespielt. Die ist statischer. Da klickst du dich von Screen zu Screen. Das ist, da ist ein anderes Spielerlebnis. Achso, das ist nicht, dass du läufst nicht richtig. Nee, ich dachte das ist kein Echtzeitablauf, also nicht was ich gesehen habe. Wir hatten es am Anfang schon gesagt, der Einstieg in das Spiel ist relativ schwer. Natürlich, weil du erst nur mit der Situation umgehen musst und mit der Echtzeit und sowas, und weil halt deine Ressourcen knapp sind. Und du musst schon wissen, was du tust. Zum Beispiel musst du wissen... Das eine der ersten Sachen, die du eigentlich tun solltest, ist gleich einen neuen Sender zu kaufen, so eine Sendestation. Und um die zu kaufen, das ist, das ist ein bisschen ungeschickt gelöst. Da gehst du in dein Büro und dann hängt an der rechten Seite so halb, ans Bild ragend abgeschnitten, hängt eine Landkarte an der Wand. muss man erstmal drauf kommen, dass man die anklicken kann. Und da öffnet sich dann eine Landkarte der USA und dann kannst du darauf einen Sender platzieren. Es gibt so unterschiedliche Preisstufen. Die niedrigste Senderstufe ist 50.000 und je nachdem, wo du diese Sender auf dem Land positionierst, kostet er unterschiedlich viel und hat unterschiedlich viel Einzugsbereich und damit potenzielle Zuschauer. Und dann musst du so austarieren, wo du in der 50er Preisstufe möglichst viele Zuschauer bekommst, bevor es in die nächsthöhere, in die 100er Preisstufe springt. Das ist eine nervige Sucherei, aber das ist der erste Amtshandlung, die man im Spiel machen muss.
0: Also realistischerweise macht man sie ja nicht, weil man das überhaupt nicht versteht, sondern spielt erstmal los. Man
1: hat dann eigentlich schon einen dann, schweren Wettbewerbsnachteil und
0: vermutlich dann auch verloren. Das ist ein bisschen fies, weil dann fängt nämlich das Senden an und man fängt da erstmal schön mit null Zuschauern an oder so, weil man ja am Anfang nur bescheuerte Kultursendungen sendet, ja. weil man ja nichts hat im Programm genau. und so. Und dann wundert man sich relativ bald, wie die anderen dann so auch
1: plötzlich so plötzlich Zahlen kommen und wo die die geilen Sachen her haben. Ja, du hast natürlich auch, das ist sehr schön, diese ich sagte ja schon, diese direkte Kommunikation. Konkurrenz, die Spiegelt sich natürlich auch im Programm wieder. Auch wie man das in der Realität kennt, da laufen halt parallel drei Programme und wer die attraktivste Sendung an diesem Sendeplatz hat, der macht die beste Quote. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass wenn du siehst, dein Gegner hat gerade einen super Hollywood-Film gestartet um 20 Uhr und der ist drei Blöcke lang, also drei Stunden lang und dein Programm stinkt ab dagegen, dann kannst du nochmal schnell zurückgehen dein Film, den du gerade gestartet hast, ist vielleicht nur zwei Blöcke, also zwei Stunden lang, dann sortierst du dein Programm nochmal schnell um in dieser dritten Stunde, machst da irgendeine Kultursendung rein, weil es eh schon egal ist, du weißt, die ganze Quote geht an deinen Konkurrenten und kannst auch da nochmal so Realtime-Optimierung machen.
0: Das ist sehr schön, finde ich, dass man da noch eine strategische Komponente hat, wo man halt sagen kann, okay, das ist verloren, die Schlacht, oder da trete ich jetzt geh mal an. Dann wollen wir mal gucken, ob der das dann schafft, seine neun Millionen zu erreichen oder irgendwas. Oder 50.000 oder was weiß ich, was, was die Zuschauerzahlen dann in, in unterschiedlichen Phasen des Spiels sind. Das ist ganz cool. Aber das Schwierige ist, man macht die Zuschauerzahlen ja nicht für sich oder für irgendwelche Listen, sondern man muss mit, damit Auflagen erfüllen. Also die Werbung, die man in sehr typischer wirtschaftssimulation hier halt abholt und dann so draufklickt und dann kriegt man so Rollen und mit den mit mit der Werbung drauf und die Werbung hat Auflagen. Also man muss halt mindestens so und so viele Zuschauer erreichen, man muss den Spot viermal senden in drei Tagen und so. Da muss man halt sehr genau gucken, wo man das hin tut und wo man auf diese Zuschauerzahl kommt und wenn man darauf nicht kommt, dann muss man eine Strafe zahlen. Manchmal so viel, wie die ganze Werbung überhaupt wert war oder noch mehr. Ja, dann macht man mal einen kleinen Fehler die Konkurrenz ist plötzlich besonders stark in der Stunde ja, und dann geht einem die Werbung runter man muss irgendwie 200.000 Strafe zahlen.
1: Da gibt es dann auch wieder Werbung von diesen beiden dubanischen Republiken. Die geben dir relativ wenig Geld, 30.000 als Ertrag. Und wenn du sie nicht erfüllst, musst du 300.000 Vertragsstrafe zahlen. Da kannst du das Spiel <lacht> gleich aufgeben. Sehr schön. Labagette ist die Werbung, die jeder haben möchte. Weil das ist der einzige Werbeslot, den du nur ein einziges Mal senden musst. Oder das einzige Werbeangebot, das du nur ein einziges Mal senden musst, dann kriegst du 40.000 dafür. Das ist super. Oder Bike Shop. das ist die äh, einzige Werbung, bei der du keinerlei Auflage füllen musst. Also da reichen auch null Zuschauer.
0: Genau, du das kriegst du dann, aber auch bloß 5.000. kriegst du nur
1: 5.000, genau. Ja. Aber das versendest du halt mal irgendwo abends, wo du eh Bettys Programm, die macht eine eigene Sendung, die heißt Kultur Heute, die hat immer null Zuschauer. Und die musst du auch halt manchmal senden, wenn du in ihrer Gunst steigen willst. Und dann, dann hast du der Bike Shop daneben. Und dann hast du da wenigstens noch deine 5.000 bekommen. Und es sind ja echte Marken. Das sind jetzt Fantasiedinger, aber du kannst da halt Nike-Werbung und Coca-Cola-Werbung und solche Geschichten sind dann da in dem Spiel integriert. Das ist ein, macht
0: einen Teil des Spaßes aus, finde ich, ja, dass die Filme echt sind. Die Filme auch, genau. Und dass die Filme auch, auch realistisch, wie du schon sagtest, beschrieben sind. Also mal, mal lustig, mal nicht, aber halt realistisch beschrieben sind. Also man hat da richtig einen, dann steht da, das ist ein Film von Roman Polanski oder so. Hm. Und das macht das Spiel... Auf eine angenehme Art wieder, holt es wieder so ein bisschen aus den Gefilden des Wahnsinns in eine realistischere Welt zurück. Das ist ja angenehm. Das gab es dann beim zweiten Teil nicht mehr, also beim offiziellen zweiten Teil.
1: Nein. Da war es dann weg. Genau, das gab es da dann nie mehr. Calypso hat ja vor ein paar Jahren einen Nachfolger im Geiste rausgebracht, nämlich MAD TV MOD-TV. Bei dem sie zwei Sachen dann lange überlegt haben, da hatte ich auch mit dem mit dem Stefan Martinek von Calypso mehrmals darüber gesprochen, nämlich das eine ist, können wir es MAD-TV nennen, also können wir offiziell den Namen nehmen. Und da ist das Problem, aber es gibt ja schon ein MAD-TV auf der Welt, nämlich von diesem MAD-Magazin, die haben ja diese Fernsehsendung dazu. Also das war offensichtlich schon immer nicht möglich, die Lizenzrechte zu bekommen, deswegen heißt es jetzt MAD-TV mit m -U -D. Und die zweite Geschichte war, können wir da echte Lizenzen reinnehmen, also echte Filmnamen und sowas. Und auch das haben sie sich nicht, entweder haben sie es nicht hinbekommen oder sie haben es nicht getraut oder es war zu teuer. Ich weiß jetzt das letztendliche Ergebnis nicht, aber heutzutage riskierst du Vertragsstrafen, Unterlassungserklärungen, was auch immer, wenn du irgendwelche Echtmarken das ist
0: erstaunlich übrigens, dass, dass das schützenswert ist, irgendwas, was so offensichtlich in der Welt ist, wie, keine Ahnung, die Tatsache, dass es einen Alien-Film gibt, ist ja nicht so, dass man ihn senden würde, ja <lacht> innerhalb eines solchen Spiels so, ja. dass er komplett da drin vorkommt und dass der Firma dann was entgeht, Ja, dass die Firma über dieses komische Urheberrecht da so eine Riesenkontrolle hat, dass sie die Verwendung in anderen Medien bestrafen kann, das ist... Ich kann mir das eigentlich immer nicht so richtig vorstellen. In Büchern darf man doch auch schreiben, dass es... Und er schaute die Tagesschau. Und dann kommt ja auch nicht die ARD und sagt, lieber Herr Grass, was haben Sie denn da wieder geschrieben? Dann nehmen Sie doch bitte den Fantasienamen, die Tages keine Ahnung. Nachrichten. Aber das ist ja,
1: Ich glaube, das Problem ist, dass es ein Verkaufsargument ist. Also, dass du argumentieren könntest, dass die Firma damit Geld macht, indem sie deine Marken verwendet. Weil das Spiel natürlich dadurch attraktiver wird, dass da eben echt Marken drin sind. Das ist ja wie bei Rennspielen. Wenn du da echte Autos drin hast, dann ist das Spiel natürlich attraktiver im Vergleich zur Konkurrenz. Aber das so ganzen Designs, die Markenlogos, die Namen und so weiter, sind natürlich alles Copyright geschützt. Dementsprechend lizenzieren es die Firmen.
0: Ja, aber bei einem Auto in einem Rennspiel... Da kommt ja relativ viel mit. Ja? Da benutzt du ja auch wirklich ein 3D-Modell des Autos. Ja. Da benutzt ja. du ja nicht nur den Namen, da, ne, auf der auf der Strecke lang fährt, sondern da musst du das 3D-Modell haben. Ja. Das heißt, das ist ja was, was in meinem Kopf eindeutig schützenswert ist. ist ja? ja, das, das Design.
1: Dann im Sportvereine. Du könntest ja theoretisch Spiele machen wie Fußballmanager, in denen du keinerlei Abbildungen benutzt, weder Fotos noch Vereinslogos und sowas, nur die Namen. Aber selbst das ist ja untersagt.
0: Das finde ich weiterhin auch sehr erstaunlich. Es gibt ja ganz viele Spiele, die sich drum rummogeln. Ich habe neulich erzählt, dass ich also jetzt nicht im Podcast, sondern nur dir, dass ich New Star Soccer gespielt habe. Was ein ganz tolles Spiel ist für iOS. Und da werden die Namen alle so raffiniert, zusammengestückelt und zusammengekürzt, so meistens dann halt der Name der Stadt, der ja nicht verboten ist, so, dass man da trotzdem das Gefühl hat, mit echten Vereinsnamen zu spielen, was einen wahnsinnigen Unterschied macht. Ja. Und ich sehe auch überhaupt nicht ein, warum ein Verein wie der HSV zum Beispiel, um mal irgendeinen zu nennen, sind ja also Vereine der Rechtsform nach oft und haben dann damit irgendwelche Privilegien nach dem deutschen Vereinsrecht und so, und werden von den Städten gefördert und dann dürfen die sich andererseits so anstellen, wenn man mal den Namen irgendwo nennen will.
1: Das ist aber, glaube ich, haben die nicht die Verwertungsrechte an die Bundesliga abgetreten? oder so? Ja, genau, die, die gibt's halt, da gibt es halt so einen so
0: ein Rechteverwalter, der macht das dann. Mhm. Aber so findet die Namensnennung, das ist ja eine öffentliche Entität. Ja, also
1: ja aber bei Filmen zum Beispiel, stellt dir vor, du bist Disney und dann wird in mehr TV High School Musical gesendet und dann schläft der Opa da auf dem Sofa dabei ein und dann ist es ja sofort schlechte Darstellung des Films. Und
0: ah, das könnte sein. Das äh, ist ein Argument, finde ich. Ja, Wenn man halt sagt, okay, da gibt es ja dann so eine Art Ranking von den Sachen.
1: Ja, genau, richtig. Und cool. das basiert
0: ja auf der Einschätzung einfach nur von, sagen wir mal, Ralf Stock. Ja. Und wenn der halt Alien nicht mag, dann schläft halt der Opa ein. Und dann sagt der Alien-Redakteur Ridley Scott ganz zurecht, wenn er das erfährt, in seiner keine Ahnung Villa über den Hügeln von Hollywood, sagt, das ist aber gemein, dass mein Superfilm von Ralf Stock so schlecht behandelt wurde. Ach, my ass, ey, die Welt ist zu kompliziert. Es
1: ist ja nicht wertungsneutral, ja.
0: Ja, das stimmt, vielleicht ist es das. Also vielleicht ist bei den die IMDB, also die internationale da, die große Filmdatenbank, die hat ja die Sachen sicherlich auch nicht lizenziert, sondern es ist halt einfach ein Verzeichnis der Sachen, die es gibt, oder?
1: Ja, vermutlich, aber auch die haben ja, haben ja zum Beispiel die Plakate die von den Filmen. Ich weiß nicht, ob das als Werbematerial, ob das dann freigegeben ist oder ob die das lizenzieren müssen.
0: Also ich nehme an, dass es freigegeben ist. Es gibt ja von den ganzen Firmen, also für Filmfirmen wie auch Spielefirmen, die haben ja in der Regel Presseserver. Also hm. Server, wo sich Journalisten einloggen können oder vielleicht ist es geheim, manchmal ist es geheim, muss man ein Passwort haben, manchmal auch nicht. Und dann geht man halt als Journalist da drauf und dann gibt es da halt zu jedem Film halt, keine Ahnung, vier Bilder, immer die, die man nicht will. Und ein Logo und ein Plakat oder so. Da kann man sich das runterladen. Und normalerweise ist, glaube ich, die, die Rechtsprechung, wenn das in dieser Form veröffentlicht worden ist, zur Bewerbung des Films, dann ist es relativ schwierig, da drauf zu dringen, dass Leute das nicht verwenden dürfen. Dann können es auch andere Leute verwenden.
1: Ja, es sei denn, Leute verwenden das in einem Kontext, wo sie Geld damit verdienen. Genau. Und die ursprüngliche Firma hm. dadurch einen Nachteil hat oder zumindest keinen Vorteil. GameStar zum Beispiel darf ja auch die Cover abbilden in ihrer Datenbank, aber das hat dann halt noch so einen in gewisser Weise einen werbenden Hintergrund. Vielleicht interessieren sich Leute für das Spiel, gehen dann da irgendwie auf Amazon, kaufen es dort, wie auch immer.
0: Ja, also dürfen ja auch die, die Computerbildspiele, hatte doch immer so ein Pressespiegel. Und die haben ja auch nicht gefragt, ob sie da das Cover und die Wertungen von GameStar abbilden ja. dürfen. Das ist halt einfach, keine Ahnung, Zitatrecht oder sowas. Mag sein. Warum auch immer.
1: Ja. Wie dem auch sei, wir haben jedenfalls den guten Ralf Stock auch nochmal gefragt, wie sie es geschafft haben, echte Filmnamen in MAD-TV unterzubringen. Hier ist seine Antwort.
2: Die Geschichte mit den echten Filmnamen ist aus heutiger Sicht wirklich kurios, das muss man schon sagen. Man muss sich das ja so vorstellen, dass damals, Anfang der 90er Jahre, die Computerspiele noch wirklich unter dem Radarschirm geflogen sind. Das heißt, die Fernsehanstalten oder die Filmfirmen, die haben das nicht so wirklich wahrgenommen. Und insofern haben wir was wirklich Freches gemacht. Wir haben echte Filmnamen mit in das Spiel reingenommen. Und das ist natürlich was, was der Sache unglaublichen Schub gibt und was auch die Immersion, würde man heute sagen, erhöht. Denn es ist so, dass diese echten Filmnamen natürlich sofort ein Bild in den Kopf des Benutzers setzen. Und dieses Bild umfasst auch die komplette Bewertung des Films. Das heißt, wenn mir jemand sagt, Star Wars, dann weiß ich ziemlich genau, in welchem Umfeld kann ich diesen Film platzieren. Also welche Leute interessieren sich dafür. Ich weiß, was für eine Qualität der Film hat. Ich habe unglaublich viele Seiteninformationen, weil ich diesen Film wahrscheinlich gesehen habe als Spieler. Und insofern hat das natürlich extrem geholfen, dieses Spiel so erfolgreich zu machen, dass diese echten Filmnamen drin waren. Das könnte man heute überhaupt nicht mehr machen. Man würde innerhalb von Tagen Dutzend einstweiliger Verfügungen auf dem Tisch haben, weil die Firmen sich das natürlich überhaupt nicht mehr gefallen lassen würden, die rechte Inhaber dieser Filmtitel sind. Aber damals ging es. Insofern wird damals wirklich unter dem Radarschirm geflogen.
1: Aber es gibt ja nicht nur diese vorgegebenen Filme um in Mad um darauf wieder zurückzukommen, sondern du kannst dann auch im späteren Spielverlauf eigene Serien und Shows drehen, wenn du genügend Geld hast, um dir das leisten zu können. Erstmal musst du dann ein größeres Studio dir leisten können und dann musst du da Schauspieler und an Kulissen anheuern, ein Drehbuch kaufen oder schreiben lassen. Das kostet einen Haufen Geld, aber das sind natürlich die Sendungen, mit denen du tendenziell richtig viel Quote machen kannst.
0: Wir kommen Sie doch noch mal zu TV zurückgekommen, nachdem ich so versucht hatte, dich auf andere, ja, <lacht> andere noch, Themen zu lenken. Es gibt
1: noch viel zu erzählen zu MTV. Oh, so, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr geht mir das Herz auf, wie hübsch viele Dinge in M TV gelöst sind und mit, mit wie viel ja, Detailverliebtheit auch. Und zwei Dinge sind zum Beispiel, oder ja, nur zwei Kleinigkeiten, bei diesen Shows, die ich gerade erzählt habe, die du machen kannst. Dann gibt es da eine Show, das ist auch die günstigste, die heißt Im Trend. Das ist halt einfach so eine simple Zuschauerbefragungsshow und am Ende kriegst du dann eine Auswertung von dieser Show und siehst dann, welche Filmgenres gerade besonders beliebt sind beim Publikum. Das heißt, da ist das, was du machst für deinen eigenen Vorteil, um das Programm versenden zu können und Werbung zu schalten, gleichzeitig auch wieder ein Informationselement, um deine Sendestrategie zu optimieren. Und das ist so hübsch verzahnt. Oder eine andere Geschichte ist, wir sagten ja schon mehrmals, dass man in der Gunst von Betty steigt. Es gibt dann auch so Semi-Verleihungen, heißen die. Also, wenn du irgendwie besonders tolles Programm ausstrahlst, dann kriegst du da also so kleine Auszeichnungen. Das findet die Betty natürlich auch toll. Und das Spiel misst dann so grob dadurch deine Gunst bei Betty, wie hoch die Bilder dort hängen bei ihr an der Wand. Du kannst ihr Büro besuchen, da sind drei Bilder von dir und deinen Konkurrenten und die hängt sie dann halt immer ein kleines bisschen höher, je nachdem, wer gerade in ihrer Gunst hochsteht. Auch das wieder eine tolle Visualisierung von Informationen. Und wenn du in ihrer Gunst ungefähr ein Viertel der Maximalhöhe erreicht hast, so auf 25%, Prozent, dann bekommst du von ihr... Den den Generalschlüssel für das Gebäude und kannst ab dann immer in die Büros deiner Konkurrenten gehen, um zu spionieren, was die gerade an Programmen planen. Und wenn du erwischt wirst von einem, dann verprügelt er dich natürlich und schmeißt dich raus. Und das ist, weißt du, das sind halt so, so Kleinigkeiten, die das Spiel nicht nötig hätte, aber die ihm so einen Charme geben und die ihm auch ein bisschen mehr Tiefgang geben.
0: Das mit dem Generalschlüssel ist auch ein schönes Element, einfach weil das ja. Das ist ja eine Waffe sozusagen, die du aber nur sehr limitiert einsetzen kannst, weil du auch die Zeit nicht immer hast, um da Richtig, zu genau. Laufen, auch ja. das ist
1: immer eine Abwägung. Nutze ich das jetzt überhaupt zu spielen hier bei meinen Konkurrenten? Das Problem ist eher, in dem Zeitpunkt, wo du dann so weit bist, dass du diesen Generalschlüssel bekommen kannst, das ist dann so um den zehnten Tag rum, sagen wir mal, dann gibt es einen extrem starken Knick in der KI. Dann das große Problem des Spiels bei all den Dingen, die es richtig macht, ist die künstliche Intelligenz deiner Konkurrenten. Die sind am Anfang relativ stark, und sobald du dann mal den Dreh raus hast und deine Strategie optimiert hast und Geld hast, hängst du sie meilenweit ab. Und dann kommen sie da auch nicht mehr raus. Also die können mit dir dann nicht mehr mithalten. Irgendwann wenn sie von ihren eigenen Bossen rausgeschmissen, dann ist dein Sender auch der einzige, der noch übrig bleibt. Das heißt, das ist dann Piece of Cake, dann noch dann den letzten Weg zu gehen und Betty zu heiraten.
0: Aber dann na ja, dann hast du wenigstens das noch nur noch als Ziel. Immerhin hast du das noch. Ja? Immerhin also das hast Spiel du das noch, ja.
1: würde dann schon aufhören zu funktionieren. Wenn
0: nicht die coole Idee mit der Betty drin wäre.
1: Aber dieses sehr spannende Wettrennen, das wir vorher beschrieben mhm. haben, um die besten Filme, das beste Programm, das verliert dann da halt an Reiz. Und es gibt ja theoretisch auch noch richtig, richtig teure Sachen. Dann kannst du Sportübertragungsrechte kaufen für den Super Bowl und sowas. Das kostet dann in den Millionen. Und es wäre natürlich extrem spannend, wenn du da noch wetteifern würdest mit um den Konkurrenten. Und es gibt sogar für diese teuren Filme und Shows und Sportrechte ein Auktionssystem im Spiel. Also es ist so gedacht, dass du theoretisch überboten würden kannst von den anderen und die überbieten kannst. Nur de facto wird das nie ausgenutzt, weil die Konkurrenten nie in die Lage kommen, so viel Geld zu haben.
0: Das ist ganz interessant. Das ist ja richtig so ein Bug. Also das muss ja im Playtesten aufgefallen sein. Ich finde, ein Element des Spiels, das du nicht nutzt, also das ist ja überflüssige Arbeit
1: reingeflossen dann und so. Ja.
0: ja. Und dass dann irgendwas, ein anderes Element dich dran hindert, das ist ja schon ein schwerer Fehler, den man nicht so oft sieht.
1: Es schreit, diese, dieses Element mit dem Auktionshaus und mit dieser Gleichzeitigkeit schreit natürlich nach Multiplayer-Modus. Könnten ja theoretisch drei Leute gleichzeitig spielen. Aber das war damals noch nicht möglich. Warum nicht? Ich weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es geplant war oder ob nicht, ob es rausgeflogen ist. Können Sollte da nicht auch sein? eine
0: Erweiterung nochmal kommen oder irgendwas? Oder eine so ein Add-on oder so Weiß ich nicht. Ich das, was
1: dem Spiel wirklich fehlt, also aus einer besseren KI, ist ein Editor. Weil natürlich schon nach einigen Jahren ist die Filmauswahl da veraltet. Also ich meine jetzt nach einigen Jahren 95, 96 und sowas. Und dann würde man halt gerne auch selbst dann weitere Filme da in die Datenbank eintragen. was würdest du gerne? Warum? Ja, natürlich. Ja, das will doch jeder gerne. Ach, ich finde das ganz hübsch, dass
0: das Spiel so so gekapselt ein Abbild seiner Zeit ist. Und wenn man wenn man halt heute reinguckt, dann sieht man halt da die ganzen Sachen aus den späten 80ern, die ganzen Filme, und kriegt dann auch die News aus den 80ern, und das ist, oder aus den, aus den Anfang der 90ern. Und das ist ja ganz toll, irgendwie. Bush marschiert in Kuwait ein, so. Stimmt, das könnte jetzt das <lacht> nicht so, das wirkt plötzlich magisch aktuell, ja.
1: <lacht> es gibt eine, eine News in dieser Newsstrecke. Diese News entwickeln sich immer so von Tag zu Tag, also die können auch richtig über sich, über Spielzeit Wochen tatsächlich erstrecken, so die Entwicklung einer Newsgeschichte. Und die längste im Spiel beginnt mit schwere Unruhen in Südafrika. Und weitet sich dann dafür aus, dass es so dann Rassenunruhen gibt und Südafrika dann Anspruch auf Namibia erhebt und dann marschiert das US-Militär dort ein und schlägt den Aufstand nieder und so weiter. Das geht dann über 31 einzelne Meldungen. Aber das ist heutzutage, wir hatten da die, die Fußball-WM in Südafrika und sowas, das wirkt alles ganz absurd, aber das war damals, 92 war das noch Apartheidsregime. Hm. Das muss man sich dann wieder vor Augen führen. Erst 94 ist Mandela an die Macht gekommen, also das war gar kein so abwegiges Szenario. Nein, das ist ganz realistisch.
0: Also Südafrika hat ja einmal oder zweimal Anspruch auf Namibia hier Namibia war ja eh so ein komischer Staat. Also so und so. Ehemalige deutsche Kolonie, um das nochmal mal einen, einen Funken Bildung reinzuwerfen, <lacht> rein so, den ich irgendwo aufgeschnappt habe. In der Schule, glaube ich.
1: Und dann hat es aber natürlich auch wieder die albernen News, gerade aus dieser Society und Entertainment News, wie äh Kevin Kostner demnächst heirat mit schwedischer Frau. Das Nette ist aber auch da wieder, die können sich ein bisschen verzweigen, diese News. Dann kann es halt, je nachdem wie der Würfel fällt in dem Spiel, kann Kevin Kostner das dann dementieren und dann verklagte die Presseagentur, die das Gerücht in die Welt gesetzt hat und sowas und kriegt Schadenersatz. Oder es findet eine große Traumhochzeit statt und Kevin Kostner ist glücklich mit seiner schwedischen Frau. Oder die News-Serie des Laptop-Mörders, der dann in Bukarest zuschlägt und dann später in irgendwo in Südamerika und Mutter Teresa umbringt. Mutter Teresa wird 22. Opfer des Laptop-Mörders. Damals hat sie ja noch gelebt.
0: Ich glaube, da hat jemand gesessen und ziemlich viel Spaß gehabt <lacht> ja. und möglicherweise dabei geraucht. Und wir wissen nicht, was.
1: Bei allem, was ich vorhin so skeptisches gesagt habe über das Mad News, das Nachfolgerspiel, aber eine Sache, die wirklich... Fantastisch war an dem Spiel ist, ist, dass du diese Zeitungsartikel, die dort veröffentlicht werden können, dass du die allen lesen kannst. Die haben nämlich tatsächlich für jede einzelne Schlagzeile und für alle Entwicklungen, die das in dem Spiel gibt, Texte geschrieben. Also die Zeitung, die du machst mit Comicstrips, mit, mit dem leicht bekleideten Foto auf der Seite 1 und sowas, der Frau auf, auf Seite 1, kannst du dann anschauen, kannst die Texte lesen, die sind so humorisch geschrieben, dir würde es nicht gefallen, der Humor. Und die Comics drückt zusammen. das ist da alles nur ein repräsentatives Foto, aber es ist zumindest mit mit Bildern. Es sieht aus wie eine Zeitung.
0: Ja, es ist auch ein Spiel mit mit viel Liebe. Also ich habe das gern gemacht, das Mad News vergleichsweise. Mir lag das Thema auch irgendwie nahe. Ich habe das mit dem Schiff nie verstanden und das fängt ja auch noch mit so einem komischen Kapitän an, der einen da... Ach naja. Aber ähm, aber ich habe das, also dieses Layouten von Zeitungen, das man da macht, mit den, den Artikeln auf der Seite zurechtschieben und so, das hat mir schon gut gefallen in dem Spiel. Da das habe ich ja auch schon, das ist ja dann später auch der Beruf geworden und ich habe mir ja auch schon in den 80ern, um das nochmal zu erwähnen, eine club für meinen D-Club und D, &D -Club gemacht. <lacht> ähm, meinem Freund Marco. Also, es hat schon da, schon da war ich erstmals Chefredakteur. Ach, und bei Mad News dann nochmal toll.
1: Da hat es noch nicht ganz zum, zum Weltruhm gereicht. Aber, das kam dann schon. Aber es war schon klar, sein. wo es hinführen würde. Ja, ja die, die Folge,
0: so, D&D Club-Zeitung von dem Club, der hieß Niedermittelbewands eistrache frag nicht. Ähm, und dann über Mad News bis hin zu GamePro GameStar, das ist eine, ununterbrochene Kette das war, von Erfolgen, das sag ich mal. Das war mal. ein
1: gerader Weg, den du gegangen ja. bist.
0: Ah, ja. da geht kein Weg noch vorbei. <lacht> ja, ja. Während du hingegen, deine Fernsehkarriere ist ja nicht so ins, ins Rollen gekommen, ist mir aufgefallen.
1: Nee, das stimmt, aber ich hatte meine Warholschen 15 Minuten Fame schon. Ich war ja im Fernsehen sogar eine Stunde lang im Frühstücksfernsehen 201 damals. <lacht> Ja, verrückt. Verrückt, ja. Das war das ist schon alles, was ich erreichen werde in meinem Leben. Du so öfter also, als
0: einmal im Fernsehen, bestimmt. Nein, ja. wir waren in so kleinen
1: Interviews bei irgendwelchen N24-Nachrichten oder sowas, ja, ja aber das genau. zählt ja nicht. Ja.
0: Ich war in der Tagesschau mal, aber gut. So. Oh,
1: Tagesschau, aber das ist Also ja, richtig,
0: Tagesschau, Abendnachrichten und so Ja, Das, so das ist schon,
1: immer. das ist schon eine Leistung. Mit so einem
0: halben Satz, der meiner Meinung nach nicht entsprach zu irgendeinem Thema. Ich habe schon etwas vergessen. Wieder falsch zusammengeschnitten. Nee, ja, das Diese Journalisten. Halt immer. Diese Fernsehjournalisten.
1: Ja.
0: Aber das machen die immer. dass denen alles wurscht. Ja. So die sagen, gucken dich dann halt lächelnd an. Dann sagst du irgendwelche Sachen und dann begründest du das auch schön immer, warum du das so sagst und so. Und du weißt schon, naja, ich habe jetzt wieder vier Sätze gesagt, aber ich habe ja clever. Die ersten beiden Sätze sind ja das, was ich auch sagen will. Dann nehmen sie drei Worte. Hm. Also egal, was du machst, du kannst es noch so kurz machen und so schön raffen und so gut versuchen. Und und ich spezifisch sehe dann trotzdem auf jeden Fall dabei scheiße aus, weil ich immer so schräg in die Kamera gucke so und das nicht verhindern kann.
1: Das ist ja wie bei diesen Aufklärungssendungen, Frontal 21 und sowas, da steht die Meinung, des Beitrags steht ja schon und sie brauchen dann nur O-Töne dafür. Und wenn du da das Falsche sagst, dann wird halt das so zusammengefasst. Halt das kommt also das Richtige sagen. gar nicht vor. Ja, oder kommt
0: gar, genau. gar nicht vor, Genau. genau. Was mich immer gestört hat, übrigens, ist bei. Matt TV ist ja dieser Vorspann, der schon sehr klar mit seiner Grafik und seinem Humor die Tonalität setzt. Und der Archie guckt am Anfang Fernsehen. Ja. Und das ist so eine Szene, wo der so auf dem Sofa lümmelt und man sieht den Fernseher so schräg im Bild. Schräg gezeichnet und die Schrift darauf ist aber gerade und folgt der Perspektive nicht. Und schon damals habe ich, was haben die denn da gemacht? Das ist ja völlig
2: falsch.
1: Das wäre bei Lukas Arts nicht passiert. Stimmt. Aber dafür ist es ein zwar kurzer, aber immerhin im Cartoon-Stil flüssig-animierter Forschmann. Das ist ja auch eine Seltenheit für deutsche Spiele sowieso und in Wirtschaftssimulationen auch. Und das, das für deutsche Spiele auch in Wirtschaftssimulationen sowieso. Unhin, ja. Aber das wie gesagt,
0: da sind ja auch Storys eine Seltenheit, insofern, so hast du schon recht, die haben sich da schon sehr viel, sehr viel Mühe mit ihrem Spiel
1: gegeben. Ja, das so. war nett. Vor allem, weil es dich deinem Charakter auch näher bringt. Also du hast halt ein klares Bild davon, wer der ist. Und ja. Der wollte ich auch sofort sein. Insbesondere so wie er auf dem Cover so. dargestellt ist. Ach, das ist schon so ein ganz cooler Typ. Ja, und ja. der ist doch patent, oder? der geht zu einem Fernsehsender, um seine Frau zu erobern und wird dann da gleich Programmchef. Das muss man sich auch erstmal trauen. Ich mach da alles falsch.
0: Ich <lacht> ja. muss mal nach Mainz fahren, das ist, ist ja nicht so weit weg ich, ja. von da, wo ich wohne. Dann laufe ich einfach mal rum, bis mich jemand engagiert. Das kann ja nicht so schwer. Also heutzutage kommt man nicht mehr rein in so einen Fernsehsender, weil man irgendwie an irgendwelchen Kartensystemen scheitert.
1: Ja. Aber wo wir jetzt schon so ausführlich über das Intro gesprochen haben, hören wir auch nochmal rein in das Spiel. Also in die Musik. Soundeffekte hat mehr TV keine, aber einige ganz fetzige Melodien. Hier ist ein kurzes Medley. Es wurde übrigens auch ins Englische dann übertragen, das Mad TV, als Mad TV. Mussten sie nicht groß übersetzen, den Namen. Verrückt. Aber die Texte mussten sie ja dann übersetzen und das ist nicht so gut gelungen. Ich habe jetzt die englische Version nicht gespielt, aber ich las ein paar Sachen darüber und es sei halt so Schlimmes, Eingedeutschtes, so Denglischartiges. Und ein Beispiel, das besonders grausam ist, ist da gibt es ja diese Fernsehserie aus den 80ern, Ein Cold für alle Fälle. Und daraus wurde dann im Englischen A Cold for all Cases
0: also zumal die ja The Unknown Stuntman heißt im Englischen. Die heißt The Fall Guy. Ah, oh, The Fall Guy, nein, The Fall Guy, stimmt. Ja. Die unknown stuntman also sie such. heißt auf so jeden halt Fall nur, nicht... Nur der Song heißt so The Fall the, geister Genau, ist der, sie ja.
1: heißt auf jeden Fall nicht A Cold For All Cases. Da, da stehen einem die Haare zu da. Ist das ein Witz? Nein, ich glaube, das ist einfach ein Fehler. Die anderen Titel sind in der Regel richtig übersetzt. Das ist halt ein besonders schlimmes Beispiel. Das kann mal durchrutschen. Ja, das kann mal
0: durchrutschen. Das hat der Praktikant um 23 Uhr gemacht.
1: Offenbar. Am Tag vor also, der Abgabe. Wahrscheinlich war es effizient, weil äh, erstens konnte man davon ausgehen, dass deutsche Spiele eh keinen Erfolg haben im Ausland, also war es egal für die fünf Leute, die es gekauft haben. Und zum Zweiten ist es nur fair, weil wenn wir an die Übersetzung zum Beispiel von den Civilization Spielen denken, die damals ins Deutsche übersetzt waren, die sind ja auch grausam gewesen. Also Auge um Auge.
0: Das stimmt überhaupt. Man muss den Amerikanern viel mehr antun. Die haben es immer viel zu leicht, die müssen nie mit grausamen Übersetzungen <lacht> kämpfen. Die sitzen da nie vorm Fernseher oder vor dem Spiel oder im Kino und denken, was könnte da im Original gestanden haben, weil es das ja nicht gibt. Wenn mal ein Film aus Frankreich kommt, dann gucken sie, sie den nicht. Diese Verbrecher in Amerika oder aus Japan. Und die deutschen Filme werden dann gleich in Englisch gedreht heutzutage. Ja. Was also absurd macht übrigens. Ja. ja. Also wir ja, drehen die Filme in gleich England. in Englisch, damit man eine Chance hat, die zu verkaufen, weil der Amerikaner hört sich keine synchronisierten Filme an. Wir hingegen schon. Und die Dänen und die Norweger und die Schweden.
1: Das ist ja eh eine Unsitte mit dieser Synchronisation von Filmen. Alle anderen Länder um uns rum können besser Englisch sprechen, mit Ausnahme der Franzosen. Auch deswegen, weil sie immer englischsprachige Filme sehen, schon von, von Kindesbeinen an.
0: Untertitelt halt, wo man noch genau. so eine
1: richtige Chance hat. Das zu verstehen, ja.
0: Ich war ja mal in Dänemark und habe da immer die englischen Serien geguckt im Fernsehen, was halt super war. Dann konnte man halt das gleich da im Original gucken und musste das nicht auf Deutsch gucken. Und dann wurden immer die dänischen Texte eingeblendet, was natürlich wahnsinnig lustig ist für Deutsche, weil Dänisch, Dänisch halt so eine, so eine Sprache ist, die für Deutsche halt total komisch klingt. Ich will nicht wissen, wie Deutsch für Dänen klingt, aber also für uns klingt das halt sehr lustig. Und dann wurde in dem Film gesagt, dass jemand ein Zuhälter sei. Und dann stand da im Dänischen als Übersetzung für Zuhälter Alphons. <lacht> und das habe ich dann später nachgeschlagen, das ist halt einfach die Übersetzung. Alphons. Ja, zuhält das halt einfach Alphons. Also ich hoffe, das stimmt jetzt und das wird nicht wieder von irgendwelchen Lesern, Zuhörern diesen Podcast gegoogelt und dann stimmt das nicht, aber ich habe das so
1: in Erinnerung. Nur ja. Und das war
0: voll lustig.
1: Ja, glaube ich auch. Vor allem, wenn das ein deutscher Film, in dem ein Zuhälter Alfons heißt, und dann wird das ins Dänisch übertragen, und dann steht da Alphons Alphons.
0: <lacht> ja, oder ja. du bist halt der Alphons Müller und gehst in ein dänisches Hotel und dann gucken die dich komisch an. Ja, ja. die werden das schon wissen, aber trotzdem. Wer also sind sie denn, Alphons? Na, das ist ja, dass sie das noch sagen gleich. <lacht> dass sie trauen sich ja was. Ja, ja gut.
1: Wollen wir noch über mehr TV 2 sprechen? Müssen wir noch drüber sprechen? Oh ja, unbedingt.
0: Das hat ja den den Rum der
1: Serie wesentlich
0: erweitert. Ja. ja.
1: <lacht> ich muss gestehen, ich habe es nicht gespielt.
0: So, ich habe ich vermutlich grob reingeschaut seinerzeit mal, aber habe auch ganz es war ganz anders. Also es war natürlich dieselbe Metapher, also es war halt auch wieder ein Fernsehsender und so, aber es hat einen ganz anderen Grafikstil und es hat das Grundlegende mit dem Hochhaus und so einfach nicht übernommen, mhm. wenn ich das richtig erinnere. Und es war so eine 3D-artige Grafik, war auch schon ein paar Jahre später. Das war 96 Ja, dann. genau. Also das hat dann alle Sachen, die in MAD-TV magisch einfach funktioniert haben,
1: irgendwie merkwürdig kompliziert gemacht. Unfassbar kompliziert ja. gemacht, genau. So las ich das auch, ja. Ich habe, wie gesagt, nie reingeschaut, aber wenn man im Internet ein bisschen querliest, dann liest man schlimmste Sachen über MAD-TV 2. Die Offenbarung, die MAD-TV für viele Leute war, und die Bedeutung, die es auch für die hat, hat es natürlich dann die Enttäuschung umso herber gemacht, als Matt TV 2 nicht den Erwartungen entsprochen hat.
0: Hat dann so Wertungen in der deutschen Presse um die 60 bekommen und war damit, so damit hoch, damit versenkt. Ja, ja, so ja, 53 okay. bis 65 oder so.
1: Also funktioniert als Spiel, aber ist extrem umständlich. Ja, es haben das haben schon alle Weltung.
0: gehasst. Also war schon, <lacht> war auch dann damals <lacht> deutlich in den Meinungskästen zu lesen, so. Die Redakteure natürlich auch alle wie du, mehr TV Fans. Das ja. Ist aber in solche. Und die haben dann alle so Jahre drauf gewartet und jetzt, was soll das? Und so. Das war so ein bisschen der Tenor.
1: Also, wie gesagt, ich kann nichts dazu sagen, aber unsere werten Zuhörer haben das sicher gespielt, und die sind ja sonst sehr reflektiert und zurückhaltend, aber dürfen bei dieser Gelegenheit gerne mal alle Contenance fahren lassen und in deutlichen Worten in den Kommentaren schildern, was sie von Matt TV 2 halten. Ja, also ja, gut, das, das, ist ja, das ist ja ein Grund. Ja
0: MAT TV 2 ist ja. Ist ja im Arsch.
1: <lacht> und woran liegt es dann eigentlich, gerade wenn mehr TV so ein zeitloser beliebter Klassiker in Deutschland ist, dass es erstens so wenige Spiele mit diesem Thema, mit dieser sehr einleuchtenden Metapher gibt und dass sie zweitens alle so schlecht sind? Die wenigsten kommen
0: nur ein Glückstreffer. Und es hat irgendwie alles magisch aufeinander gepasst in dem einen Spiel. Weißt du, die perfekte
1: Sternenkonstellation. Also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass es so gewesen sein muss, ja. Aber das ist diese alte Geschichte wie bei den 4X-Spielen, wo alle sagen, ihr müsstet doch verdammt nochmal nur Master of Orion 2 nehmen und nochmal machen in schöner Grafik. Und seit diesen 15 Jahren oder 20, die seitdem vergangen sind, erscheint ein Spiel nach dem anderen, die alle schlechter sind als Master of Orion 2. Und bei Matt TV ist es genau das gleiche Argument, ihr müsstet doch verdammt nochmal nur die gleiche Spielmechanik nehmen, vielleicht hier und da ein Eckchen abfeilen und in zeitgemäßer Grafik nochmal machen.
0: Das ist ja überhaupt, war das, nicht, war das nicht auch, ach, ein Multiplayer. Multiplayer. Ja, mit Multiplayer. Ähm, war das nicht auch bei den Adventures bis jetzt so in, diese, in die Neuzeit, sagen wir mal seit fünf Jahren oder so, seit die Firma Dedelic aus Hamburg Erfolg auf Erfolg häuft? So bis dahin hatte man die ganze Zeit doch war alles hinter Monkey Island 3 zurück. Ja. Jahrelang kamen Spiele, 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 Spiele raus und sie waren alle hinter Monkey Island 3. Das ist ja immer noch so. Bin ich,
1: <lacht> Wenn du mich weiß fragst... Weiß ich nicht.
0: Also es gibt Leute, die spielen sehr gerne Edna bricht aus. Ja, und so was. ja, ja. Und so. das, das, ein, das sind schöne, schöne Adventures,
1: aber was die Production Values angeht, ist Monkey Island 3 immer noch unübertroffen.
0: Das ist richtig. Ich finde, die sind halt gut erzählt, die Adventure neuerer Zeit. Das sind sie. So. Und das hatte man ja schon die Hoffnung aufgegeben, dass Adventures noch erzählen können. Bizarre übrigens, dass Adventures ja so ein erzählendes narratives Genre, so ein literarisches Genre mal war und dass das so verkommen ist auf dem Weg dahin und ja. dass der Ego-Shooter das neue Hauptnarrative Genre geworden ist. Aber das ist ein anderes Thema, das müssen wir hier vielleicht nicht anschneiden. <lacht> Jedenfalls eine ganze Zeit lang hatte man, und es war glaube ich nicht nur so ein Nostalgie-Ding von so Leuten wie uns, so dass halt gewisse Errungenschaften eines Genres nicht mehr erreicht worden sind. Und das ist ja schon bizarre, weil es wird ja im großen Stil kopiert heutzutage und, und früher auch schon. Ja, ganze Mechaniken werden geklaut, Spiele werden neu angemalt. Die Koreaner und die, und die Chinesen nehmen ja ganze Quellcodes <lacht> und packen die in einen in den chinesischen Markt und dann hinterher tauschen sie nur die Bildchen aus. Ja, also es ist jetzt nicht, gibt es mehrere dokumentierte Fälle, wo also westliche Firmen, chinesische Spiele, die merkwürdig ähnlich waren zu ihren Spielen angeguckt haben, dann war das halt derselbe Code. Ja. Hatten sie halt die Grafiken ausgetauscht. Okay. Also wenn sowas möglich ist auf der Welt, so viel Kopiererei, dann sollte es doch möglich sein, solche Spiele nochmal in zeitgemäßer Form zu
1: kopieren. Das sollte es wirklich sein. Aber das Problem bei den paar Nachfolgespielen, die es gab und die ich auch kenne, also darunter fallen v 2 und Primetime und Mati V, ist, dass sie nicht begriffen haben, dass eine der wesentlichen Tugenden von Matti wie die Kunst der Vereinfachung war, der Auslassung. Also zum Beispiel die simple Tatsache, dass das Programm da erst um 16 Uhr beginnt. Also eigentlich nur der halbe Tag gesendet wird. Und natürlich, nimmt dann so ein Spiel wie tv sagt dann, das da müssen wir ja die Scharte auswechseln, natürlich brauchst du da ein 24-stündiges Programm. Aber was halt die Komplexität auf einen Schlag verdoppelt oder verdreifacht, oder wo die dann sagen, ja, dann lassen wir uns da noch so typisches Aufbauspiel das Studio ausbauen, du baust deine Räume rein und dann machen wir noch Personalmanagement mit dazu und sowas und du musst dich noch darum kümmern, dass deine Personen glücklich sind, dein Personal und das, das ist alles zu so viel. Das macht das Spiel nicht besser, es macht es auch nicht tiefer, es macht es nur komplexer und damit weniger spielenswert.
0: Haben die denn das mit der KI, mit den Gegnern besser hingekriegt heutzutage? Also ich habe doch keins von gespielt, von den von den Nachfolgern im nicht, Geiste.
1: Nicht, dass ich wüsste. Man müsste halt diese, sich die Tugenden von Mat tv nochmal ins Gedächtnis rufen, nämlich die sinnvolle Beschränkung, die Visualisierung von Informationen, das Einbetten in eine klare Geschichte. Als damals mad also das calypso projekt als ich das erste Mal gesehen hatte bei Ramforge, dem Entwicklungsstudio in, in München, da hatten die die pure Spielmechanik. Also wie das Spiel funktionieren sollte. Das war noch ein hoher Zustand. Dann sagte ich ja, was ist dann euer Rahmen, euer Storyrahmen? Und dann schauten mich die beiden ein bisschen ratlos an und sagten, ja, Storyrahmen? Aber es ist doch eine Wirtschaftssimulation. Und dann sagte ich, schaut euch doch mehr TV an. Eines der tollen Sachen, die die gemacht haben, ist, dass du diese Aufgabenstellung hast und diese Motivation und die emotionale Bindung zu deiner Person. Und auch das ist halt wirklich ein starkes Element. Und diese Elemente müsste man halt verstehen und auf dieser Basis nochmal ein neues Spiel machen. MAD-TV hat da so viel richtig gemacht, aber so wenige Leute begreifen es.
0: Die logische Plattform für ein neues MAD-TV wäre das Tablet. Ich habe das Gefühl, wenn man halt so ein PC-Spiel oder Konsolenspiel aus solchen ja relativ beschränkten Spielen macht, dann denken die Leute immer, man muss was dazu erfinden und es müsse in 3D sein jetzt. Und das ist ja immerhin eine Stärke von den neueren Plattformen, dass da noch nicht alle Leute denken, man muss jetzt alles bitte mit einer riesen 3D-Engine machen, sondern dass da 2D noch was gilt. So, irgendwann geht das natürlich dann auch vorbei. und Da gibt es nur noch Tablet-Spiele in 3D-Engines und so. Und dann kommt eine neue Plattform, die irgendwie kleiner ist, die Armbanduhren oder so. Und dann muss das wieder neu erfunden werden. Und so ist der Lauf der Zeit.
1: Also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass irgendwann jemand, vielleicht auch eine Fangruppe, da gab es ja auch schon einige Anläufe, die aber meines Wissens nach dann im Sand verlaufen sind, noch mal mehr TV remaked sozusagen. Behutsam und achtsam übertragen in der moderne Zeit, ohne allzu große Änderungen, aber halt mit den Dingen ausgemerzt, die nachweislich nicht so gut funktioniert haben. Allem voran die KI.
0: Schau, dann gehst du mal den, den Ralf Stock besuchen und dann macht ihr zusammen einen Kickstarter. <lacht> so macht man das doch heute.
1: Das wäre aber gar keine schlechte Idee. Könnte man schon machen,
0: glaube ich. Könnte das ist halt zu sehr ein deutsches Projekt und Kickstarter ist zu sehr eine angelsächsische Plattform. Ach, ich laut. weiß
1: nicht, wenn ein Chiana Sisters Remake äh, gefundet wird, was ja auch eine sehr deutsche Marke ist, dann könnte das mit einem Werte wie auch funktionieren. Und so viel Geld brauchst du nicht. Für 2 d spiele Kann auch ein Indie-Studio machen. Das könnte sein. Also wir plädieren sehr dafür, dass das passiert. Also Christian plädiert dafür. Ja, im Namen von Stay Forever. <lacht> okay. Unser ganzes Gewicht werfe ich da in die Waagschale
0: <lacht> Christian, hast du noch irgendwelche Anekdoten zu erzählen? Ich kann mich Nein. an nichts weiter aus diesem Spiel erinnern und ich möchte mich auch an nichts weiter erinnern als das, was ich bereits gesagt habe Ich habe
1: schon viel zu viel zugegeben Wir haben das, glaube ich, jetzt relativ erschöpfend abgehandelt, freuen uns aber wie immer, wenn unsere Zuhörer ihre Erinnerungen auch mit uns teilen und natürlich ihre nicht zurückhaltende Meinung über MyTV2
0: Ja, viel Vergnügen <lacht>
1: Dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.